0: O maior problema de muita gente é não entender que Deus veio se revelando ao longo dos tempos, ao longo das eras, por meio dos homens, por meio dos seus profetas, e por fim, revelou-se a nós através do seu filho Jesus. O Novo Testamento, a Nova Aliança, contém os textos que mais falam de forma explícita e objetiva sobre Deus. É por isso que nos textos do Antigo Testamento você acaba ficando um pouco confuso a respeito do caráter de Deus, da índole de Deus, dos planos de Deus, do que Deus faz ou do que Deus não faz. Quase não se ouve falar sobre a existência de Satanás, das ações do diabo, quase tudo é atribuído indistintamente à pessoa de Deus. E se você lê apenas o Antigo Testamento, você vai ficar igual os judeus e vai acabar querendo crucificar Jesus de novo. Mas se você considerar a Bíblia como uma revelação progressiva, sabendo que o ápice dessa revelação se encontra nos textos do Novo Testamento, a coisa vai ficar bem melhor. Nós temos que entender que essa revelação progressiva, como eu estou sugerindo aqui para vocês, é mais ou menos como naquela época que existia aqueles filmes de rolo. Quantos lembram daqueles negativos? Quem é de Sasha para cá não vai saber o que é, que é isso, né? Sasha, a filha da Xuxa. Só o pessoal mais antigo é que vai saber que existia rolo de filme para tirar foto. Quem lembra disso? 36 posições, né? Lembra disso? Então, o negativo ele continha a imagem que se transformaria na fotografia mas ele não trazia a beleza que a gente queria ver para você conseguir enxergar o que você tinha registrado ali, você tinha que passar o negativo pela luz, pela revelação para que então você pudesse ver toda a beleza que a fotografia iria apresentar é do mesmo jeito o plano de Deus é do mesmo jeito sem a revelação da nova aliança você só vai enxergar sombra tipo, comparação figuras de linguagem, representações, mas nunca a imagem perfeita da coisa. Quantos estão entendendo? Então, qualquer assunto que a gente for estudar, inclusive escatologia, nós temos que entender, a Bíblia é uma revelação progressiva. tá? E os textos do Novo Testamento têm preeminência sobre os textos do Antigo. Nós precisamos interpretar os textos do Antigo Testamento à luz da Nova Aliança e não os textos do Novo Testamento à luz da Antiga Aliança. Se Deus estabelece uma aliança que Ele chama de Nova, deixe implícito que a outra se tornou antiquada, obsoleta e prestes está a desaparecer. Esse é o argumento do escritor da Epístola aos Hebreus no capítulo 8, a partir do versículo 6. Ele diz que nós estamos num relacionamento com Deus com base numa aliança superior, porque está instituída com base em superiores promessas. Amém, irmãos? Tá. Então, para aqueles que são mais... É, eu não diria céticos, mas tem uma palavrinha para isso. Aqueles que são mais arredios ou avessos ao estudo bíblico. Porque tem gente que pensa que quanto mais ignorante a gente for, melhor, né? porque alguns dos homens que foram grandemente usados por Deus ao longo da Bíblia, eram homens comuns, do povo, semi-analfabetos até, pescadores, gente do povão. Então há quem pense que isso é sinônimo de espiritualidade e quanto mais ignorante formos, melhor mas se nós formos parar para pensar nos grandes exemplos que temos no Antigo e no Novo Testamento você vai ver que o alcance maior ficou nas mãos daqueles que pareciam ser mais instruídos como Moisés, por exemplo Paulo na Nova Aliança Jesus, por exemplo, escolheu doze homens para estarem com ele e Paulo não fazia parte dos doze, Pedro estava lá Pedro era um homem exemplar, era um exemplo para a igreja ele era uma referência, mas Pedro que andou com Jesus disse que lia todas as cartas que Paulo escrevia Lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, Pedro diz isso. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe fora dada. Como é seu costume fazer ou falar em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender. Pedro diz, eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas. Pedro diz que lê tudo o que Paulo escreve, mas nós não encontramos nenhum lugar onde Paulo diga que lê qualquer coisa que Pedro escreve. Não é que um seja melhor do que o outro, mas isso mostra que Pedro, que era uma referência da igreja cristã, tinha Paulo como uma referência para ele. Pedro é uma referência para a igreja, mas parece que Paulo era uma referência para as referências. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Então, isso mostra o quê? Que Paulo, um homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem realmente culto, foi usado por Deus, se é que vocês me permitem dizer assim, porque sabemos que o homem não é um fantoche, não é uma marionete, não é um robô, como pensam os calvinistas. Nós somos, na verdade, uma imagem e duplicata de Deus, a imagem e semelhança do Criador, mas é apenas o né? os cacuetes do evangélico, Deus usou, a gente tem essa mania de falar, mas eu não quero que ninguém fique confuso. Nós podemos dizer que Paulo ele fez talvez mais do que muitos outros que estiveram com Jesus, que conviveram com Ele, que andaram com Ele, de fato Paulo ele chega a escrever dois textos do Novo Testamento, dois terços, a maioria dos textos do Novo Testamento, são de autoria de Paulo, e Paulo não era um ignorante qualquer, o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos desprezar a importância do estudo, a importância da disciplina, a importância da aprendizagem, da leitura, da academia... Eu sei que tem gente que detesta esse negócio de estudo, porque acha que isso é, apaga o fogo do Espírito Santo. E é por isso que tem quem pense que quanto mais ignorante a pessoa for, mais pura ela é. Mais usada por Deus ela vai ser. Gente, mas isso não tem nada a ver. Deus ele não vai usar a pessoa porque a pessoa não sabe falar português direito e vai deixar de usar alguém porque fala o português corretamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fluir de Deus através de cada um vai ser de acordo com a capacidade que a pessoa tem. Quanto mais capaz você for, mais longe você vai. Vocês me entenderam? Então, Deus não quer que nós desprezemos essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente. Ele quer que a gente desenvolva as nossas faculdades racionais, que nós estudemos, aprendamos, desenvolvamos. É da vontade de Deus. Moisés, que escreveu a lei dos israelitas, era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era um estadista. Ele estava sendo treinado para ser faraó. E foi esse homem, que dentro do contexto do Antigo Testamento, na sua época, que escreveu toda a Torá. Todos os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Vocês me entendem? Da mesma forma no Novo Testamento, Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Então, é o seguinte, estudar não faz mal. Estudar não é ruim, não atrapalha o mover do Espírito Santo, não impede o fluir dos dons. Se você estudar da forma correta, se você considerar a Bíblia como uma revelação progressiva, se, for, se você for dependente do Espírito Santo, o estudo, a aprendizagem, o conhecimento só vai acrescentar na tua vida. Amém? Nós temos que usar o conhecimento que nós temos para, como expressão daquilo que aprendemos do Espírito Santo nós temos que usar isso como expressão não deve ser a nossa base, o nosso fundamento mas quanto melhor eu falar mais claro eu vou ser quanto mais eu souber, talvez mais pessoas eu vou alcançar não adianta nada eu saber um português maldito, mal falado e não conseguir me expressar corretamente porque eu gostaria de falar certas coisas de determinada forma, mas eu não tenho como me expressar bem porque eu não tenho versatilidade na, na matéria então, quanto mais a gente sabe, mais a gente pode fazer. Vocês compreendem? Então, estudar é muito importante. Estudar a palavra é importantíssimo. O estudo sobre Deus, que nós chamamos de teologia, é uma coisa essencial na vida do cristão. Não importa nem se você chama assim, tá gente? Nem importa. O importante é o dia a dia, é a prática, é a realidade da coisa que você experimenta. Agora, para que você não se assuste, eu quero lhe mostrar, que em qualquer curso bíblico que você fizer, pode ser um curso bíblico como esse, de um ano, de dois anos, pode ser um intensivão, um seminário, pode ser um curso mais formal, um seminário teológico, uma faculdade, pode ser o que for. Basicamente, qualquer curso cristão que você fizer, você vai ter um ensinamento de dez matérias, basicamente dez matérias. Você vai aprender sobre a pessoa de Deus, da onde vem o nome teologia, que é o estudo sobre Deus, você vai ter uma matéria sobre a pessoa de Jesus Cristo, que normalmente é chamado de Cristologia, são duas palavras gregas, Cristo e Logosologia, que é o estudo sobre Cristo, onde você vai estudar sobre a duas, as duas naturezas, a divina e a humana, sobre a sua morte, a sua vida, a sua ressurreição, o seu ministério, você vai estudar sobre o Espírito Santo, que também é chamado de Paracletologia, porque a palavra do Novo Testamento para o Espírito Santo, que Jesus usou, é Paracletos, que é consolador, advogado, ajudador, então você vai estudar paracletologia, são nomes estranhos, às vezes assustam, tem gente que se incomoda, eu sei que muita gente acha que é frescura e besteira, mas é normal que o homem goste de identificar as coisas, classificar, categorizar, para ajudar a assimilação. Às vezes, quando você sabe as palavras que são usadas para se falar de certos conceitos, é mais fácil usar as palavras do que ter que explicar tudo o que significa ou o que representa aquela palavra. Sabe, quantos aqui já tiveram uma experiência, por exemplo, de viver uma coisa que parece que você já passou por aquilo? Parece que você já viveu, já sentiu, já sonhou. Quantos já passaram por isso? Como é o nome dessa palavra? É uma expressão francesa, né? Eu já vi em português. Só que é déjà vu, déjà vi em francês. A gente não tem uma palavra em português para isso. Não temos. Então a gente pega emprestado o idioma francês para falar em português. Quem não sabe da expressão francesa, que foi aportuguesada tem que falar tudo isso para poder explicar. Sabe aquela vez quando você parece que tem a sensação de que já viveu, você tem que dizer tudo isso? Para encurtar, em vez de você ter que explicar o conceito, você diz. Sabe o déjà vu? Sabe o déjà vu? Ah, sei. Pois é, acabei de ter um. Você não tem que explicar o que significa a palavra, o que significa a expressão. É assim que funciona na academia. Então, quando você vai estudar qualquer curso de teologia, seja um mais complexo ou um mais simples, você vai estudar teologia, cristologia, paracletologia, angelologia, que é o estudo sobre os anjos, tanto do bem como do mal. Você vai estudar sobre antropologia, que inclusive existe uma vertente secular, que se estuda nas faculdades também. Antropologia não é nada mais nada menos do que o estudo sobre o homem no contexto bíblico, religioso a gente fala sobre o homem ter sido feito a imagem e semelhança de Deus, sobre o homem ter cometido alta traição, ter cometido pecado, ter perdido a vida de Deus e assim por diante, falamos sobre a natureza humana, o homem como um ser trino, espiritual, alma, corpo e muitas outras questões estão dentro dessa questão aqui, dessa matéria tem a martiologia que é a palavra grega para pecado a mártia a martiologia é o estudo do pecado depois vem a salvação que é soteriologia que é por isso que aquele que nasce em Salvador é soteropolitano né? soteriologia é o estudo da salvação depois vem bibliologia que é o estudo de como a Bíblia foi formada a história da Bíblia, a construção da Bíblia desde a época que não existia imprensa não existia papel não existia esse tipo de tecnologia eles usavam é um material quase é, orgânico, né? que era um, um, o cerne de uma planta chamada papiro, que parece a cana de açúcar, sem os nós, eles tiravam a casca, pegavam o cerne daquela caninha ali, faziam um trançado artesanal, botavam em cima de uma pedra, colocavam outra pedra em cima, o suco daquela planta embebia o trançado, depois de uns dias secava, virava uma folha de papiro não era de papel, eles lixavam e colavam ou em cima ou embaixo ou no topo ou no fundo e aí eles iam enrolando, até que na época do novo testamento, porque os cristãos começaram a andar com os seus pergaminhos com os seus rolos, com os seus manuscritos e eles queriam acessar mais rapidamente, um crente teve a ideia de em vez de colar em cima ou embaixo, colar do lado e aí surgiu o códex, que é o pai ou avô do livro. Então, em vez de colar em cima e enrolar, eles colaram dos lados e começaram a passar as páginas. Assim foi inventado o livro. Mas, quando você estuda bibliologia, que é uma coisa interessante e importante para um cristão, você entende sobre tudo isso, sobre as diferenças das palavras e dos textos gregos, dos manuscritos existentes, porque isso tudo a gente não sabe. Se alguém chegar assim para você e dizer, o que é que está escrito lá em Efésios 1,17? Porque eu vi numa versão da Bíblia que diz iluminados os olhos do vosso coração, mas eu olhei noutra Bíblia e diz: iluminados os olhos do vosso entendimento. E eu tenho aprendido na minha igreja que coração e entendimento são duas coisas diferentes. Coração é uma figura de linguagem para falar do espírito humano, que é a essência do seu ser, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus é espírito, então o homem é um ser espiritual. Então se o coração é o espírito. E ele fala numa versão coração e na outra entendimento, não pode ser a mesma coisa, que entendimento é mente, seria a sede da alma? Afinal de contas, o que é que está no original? Se você não sabe do que a bibliologia ensina, você vai se perder. Você vai numa livraria evangélica e diz assim: olha, eu queria comprar um Novo Testamento grego aí. Aí ele vai perguntar para você: qual deles? Porque não existe um único texto grego do Novo Testamento. Existem pelo menos dois tipos de textos gregos do Novo Testamento existe um que é chamado de texto recebido e existe outro que é chamado de texto crítico texto crítico é um texto analisado, periciado tá? crítica significa isso periciar, analisar, averiguar, investigar é uma acariação e o texto recebido que é também conhecido como textos receptos por causa do latim é um outro tipo de texto grego cada texto grego tem a sua história e se você não sabe disso e não sabe como esses textos foram construídos, você não vai saber por que nas, nas versões em português nós temos uma palavra e no outro nós temos... na outra versão nós temos outra. Porque um texto grego usa a palavra noia para a mente e no outro texto grego usa a palavra cardia para coração. Então não é uma questão de saber o que tem no original. Normalmente uma pessoa sarcástica vai dizer qual dos originais? Que você está perguntando, o texto recebido ou o texto crítico? O que acontece é que, na bibliologia, você entende a complexidade da história, da formação da Bíblia, e vai compreender por que, que tem tantas diferenças, por que, que há tantos manuscritos, por que, que é importante saber disso, porque as pessoas do mundo, os acadêmicos, os agnósticos, os estudiosos críticos da Bíblia, têm a mania de usar esse tipo de informação para pegar os crentes que não sabem de nada para dizer que a Bíblia é cheia de erros, adulterações porque eles não entendem que houve uma época que não existia a Bíblia da forma que ela é não existia papel não existia ficha catalográfica não existia ISBN o trabalho de direitos autorais não era evoluído como é hoje, as coisas não eram como são agora então tudo era manuscrito e tudo se alterava muito facilmente às vezes até por acidente então havia manuscrito que estava escrito de um jeito e outro manuscrito que estava escrito de outro quando surgiu a ciência da crítica textual, que tentava reconstruir o texto original a partir dos textos existentes, aí eles reescreveram o Novo Testamento grego através de uma perícia em cima dos 5 mil fragmentos de manuscritos do Novo Testamento que existem no mundo. Então, aí você diz, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Por quê? Porque talvez nunca tenhamos tido interesse de saber, nunca tenhamos tido interesse de estudar, talvez nunca ninguém contou isso para a gente talvez nunca ninguém falou para a gente a importância do assunto e quando você vai estudar fazer qualquer curso, você tem que se, parar, se deparar pelo menos com essas dez matérias depois de bibliologia, você vai estudar sobre eclesiologia que tem um pouco da história da igreja, porque é a história da igreja, eclesiologia é o estudo da igreja desde o livro de atos, passando pelos acontecimentos dos primeiros séculos da reforma até a época atual e dentro das dez matérias vem a última que é escatologia escatologia é o estudo do fim ou o estudo das profecias dos últimos tempos, em outras palavras esses dez pontos, Deus Cristo, o Espírito, os anjos o homem, o pecado, a salvação a Bíblia, a igreja e as últimas coisas são o escopo, a abrangência geral de qualquer curso cristão Seja um curso simples, seja um intensivão, seja um discipulado, seja uma faculdade teológica, sempre você vai estudar. Um pouco mais ou um pouco menos, você vai estudar esses dez pontos. Alguma coisa você vai ter que saber de cada um dos pontos que foi falado aqui. Por que você está falando isso, Natan? Porque eu quero que vocês entendam que estudar escatologia não é novidade. Não é uma coisa, não é um invencionice. Faz parte do ensino do cristianismo. Quantos vocês estão entendendo? É bíblico, é importante. E eu vou mostrar isso para vocês. Existia um grande pregador. Ele já faleceu, mas tinha um pregador muito famoso chamado Tom Lee Osborne. T.L. Osborne. É como ele ficou conhecido. Ele e a esposa dele viajavam o mundo inteiro pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos. Exatamente aquilo que Jesus disse que os seus discípulos deveriam fazer. E... Sempre gostei muito, até hoje, eu sou muito abençoado com o material do Teólio Osbro, porque os homens passam, mas as letras ficam, né? os textos ficam, as pregações ficam, e até hoje eu sou muito abençoado com o material dele. E tem uma coisa que ele dizia que eu acho muito interessante. Ele dizia o seguinte, eu sei que muita gente fica escandalizada com certas abordagens, com certos ensinamentos, com certos termos, as certas terminologias, e as pessoas acabam fechando o coração para aquele tipo de ensino, porque acham que é desnecessário. E por mais, isso é o Osborne falando, e por mais que os homens usem métodos, não podemos esquecer, Deus continua usando os homens. Vocês entenderam a brincadeira dele? Ele quis dizer o seguinte, às vezes nós seres humanos, pelas nossas limitações, precisamos de nomes, títulos, termos, frases, palavras técnicas, termos técnicos, para que possamos lembrar e repetir aquilo que a gente aprendeu. Então, às vezes, nós precisamos de métodos para ensinar, precisamos de didática, e assim por diante. Mas, a despeito dos métodos que nós usemos, Deus continua usando os homens que usam os métodos. Então, a gente vai ser abençoado de uma forma ou de outra. E, para você ter uma noção da importância do estudo da escatologia, eu vou fazer uma analogia, que é uma relação de semelhança entre coisa diferente, com um aplicativo. Hoje em dia, todo mundo tem um dispositivo móvel, né? Todo mundo tem um tablet, um celular um smart coisa, um smart watch um smart TV, um smart algum smart a pessoa tem então existem vários aplicativos um dos aplicativos bem populares são aqueles aplicativos de planejamento de rota você deve ter algum no seu celular quando você vai para algum lugar que você não conhece a primeira coisa que você tem que colocar no aplicativo de planejamento de rota seja ele qual for, o que você estiver usando a primeira coisa que você tem que colocar é qual é o seu destino, é a primeira pergunta que ele faz para onde você vai? E aí você coloca, ele traça a rota do destino almejado até onde você se encontra. Então, o que é, o que, é que isso me chama a atenção? Eu acho interessante, porque me mostra o seguinte, que não tem como, não tem como, você percorrer um caminho se você não sabe para onde você vai. Antes de qualquer coisa, você tem que saber que futuro você quer alcançar. Quantos concordam comigo? Sim. Da mesma forma. Por que, que a gente estuda? Por que fazemos faculdade? Porque trabalhamos, porque todo mundo está pensando sobre o amanhã, quer fazer o pezinho de meia quer ter uma profissão que dê bons, um bom rendimento a pessoa quer se aposentar bem pensa na sua previdência social ela sempre está pensando no futuro como é que vai ser o amanhã e por causa desse amanhã é que eu tomo decisões críticas do meu presente, você não vai casar com qualquer pessoa, nem vai namorar com qualquer pessoa, porque você só quer namorar com a pessoa com que você pretende casar, que tem que ser uma pessoa que se encaixe nos planos que você tem para o seu futuro é ou não é? Se, se tiver alguém aqui que discorde, levante sua mão, nós queremos orar por você, porque não podemos fazer escolhas que não sejam baseadas no futuro, no amanhã tudo o que a gente faz é com base nessa visão antecipada. Está vendo como o futuro determina o nosso presente mais do que a gente imagina? Como saber, estudar e ter bem consciência de onde a gente quer parar, como isso influencia a vida que a gente vive hoje? Da mesma forma, gente, a questão da escatologia, que é o estudo do tempo do fim. Tem gente que diz, ah, mas para que eu vou estudar sobre isso? Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Sei nem se eu vou estar aqui. Não, o que tiver de ser, Será. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? E o que tiver de ser, vai ser mesmo, já está escrito, não tem mais nada o que fazer com isso. Só que, na verdade, a nossa informação, o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre estas questões, determina a forma que a gente vive. Para para pensar. Um dos versículos mais importantes para falar sobre a constituição do gênero humano, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, até esse versículo, é um versículo escatológico que ele diz, que a razão pela qual a gente tem que conservar o espírito, a alma e o corpo, é porque a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus Amém. que o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados hoje para o futuro para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem muito mais texto escatológico na Bíblia do que a gente imagina. Pensar que estudar escatologia é perda de tempo, é tolice. Porque de 37 a 40% de toda a Bíblia, eu disse, 37 a 40%, vocês sabem que 50% é a metade, né? De 37 a 40%, de Toda a Bíblia é só escatologia. Vocês podem dizer a mim de vez em quando, gente? Toda a Bíblia, 40% dela aproximadamente, é só sobre escatologia. Então, estudar escatologia é muito mais importante para o nosso presente do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. E nós temos textos que justificam o estudo da escatologia. Por exemplo citando pouco, tá? Isaías capítulo 42, versículo 9, na versão viva, diz assim, tudo o que eu anunciei realmente aconteceu, e mais uma vez, eu anuncio a vocês o que vai acontecer no futuro, muito antes de tudo acontecer, depois, no capítulo 46, versículo 10, ainda na versão viva, diz assim, já há muito tempo eu vos tenho anunciado a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá, vou cumprir toda a minha vontade. Na versão Almeida, corrigida, fiel, diz, eu sou aquele que anuncio o fim desde o começo. Amém. Isso é Deus falando. Ora, se Deus anuncia o fim desde o começo, é porque, primeiro, tem que ter alguma relevância. Deus não perderia tempo falando coisa que não há necessidade de se ouvir. Se Deus falou, é porque Ele espera que alguém ouça. Se a pessoa tem que ouvir, é porque aquilo vai ser útil para a vida dela tem um lugar para a escatologia, escatologia na vida do homem e da mulher que servem a Deus amém, amém irmãos? Amém. mas eu não estou convencido, não me estou satisfeito eu ainda vou mostrar mais coisas para vocês que vão dar essa certeza absoluta existem três versículos do novo testamento, que são mais ou menos parecidos com esses textos de Isaías que eu acabei de citar três textos, do novo testamento onde Jesus Cristo fala em João 13 e 19 João 14,29 e João 16,4 vou repetir em João 13,19 João 14,29 e João 16,4 três textos do mesmo Evangelho de João onde Jesus Cristo fala sobre três coisas diferentes presta atenção, olha aqui para mim vamos ler todo mundo junto, hein? olha essa covardia levanta a cabeça aí, olha para cá são três textos do mesmo Evangelho de João, onde ele fala sobre três coisas diferentes. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque você vai perceber que o palavreado de Jesus Cristo é muito parecido. Um leitor desatento, nos três textos que a gente vai ler daqui a pouco, um leitor desatento poderia pensar que é a mesma passagem, mas não é. São contextos diferentes que tratam sobre assuntos diferentes. Mas Jesus Cristo parece usar uma expressão semelhante em cada um deles. E você vai ver que é claramente escatológica. Veja o que ele diz, em João 13, 19, ele fala, eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva. Ele diz assim, estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam em mim. É mais ou menos aquilo que Isaías falou, né? que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio então Jesus fala, estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam em mim, nesse contexto de João 13, Jesus estava falando especificamente sobre um traidor um traidor, que era Judas que haveria de trair Jesus e entregá-lo aos judeus, aos romanos e assim por diante, então nesse contexto de João 13, ele está falando sobre Judas Iscariotes, estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam em mim, depois vocês podem olhar o contexto de João capítulo 13, é naquela situação quando eles estão é, participando da ceia, e diz no versículo 1 de João 13, que sabendo que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que Deus lhe deu, amou-os até o fim. tendo se levantado da mesa, deitou água numa bacia, colocou uma toalha na cintura, e aí vai lavar os pés dos discípulos. No meio dessa conversa toda, no finalzinho da sua vida, do seu ministério, ele diz isso que a gente acabou de ler, quando ele se refere à traição. Mais para frente, no capítulo 14, no versículo 29, olha o que ele diz, ele disse eu lhes disse essas coisas antes que elas aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam. Aí você espera aí, não foi a mesma coisa que você acabou de ler não? Não, é o capítulo seguinte, e não é o mesmo assunto. A história aqui já é outra, ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo. João 14, lembra? Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. E ele fala da vinda do Espírito Santo no 14, depois ele fala no 16 de novo. Ele está falando do Espírito Santo, mas veja que o palavreado é semelhante porque ele está falando de coisas futuras, ele falou que Judas ou alguém trairia ele, e ele fala, eu estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem no que eu falo vocês acreditem em mim depois ele diz, vai vir o Espírito Santo outro ajudador vai vir para vocês, não vos deixarei órfãos, e ele diz, estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem em mim e quando chega em João 16,4 sobre a perseguição dos judeus aos cristãos, aos discípulos de Jesus, ele diz, sim, eu estou lhes dizendo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. É aqui que nós temos uma pequena diferença. Mas veja que a essência é a mesma. Jesus está querendo mostrar que ele sabe o que vai acontecer no futuro, e ele fala antes que aconteça, para que as pessoas estejam inteiradas, de antemão, para que quando as coisas acontecerem elas possam dar crédito à palavra de Deus Amém. ou seja, para que vocês creem em mim, para que vocês acreditem, acreditem no que eu falei deem crédito à minha palavra confiem naquilo que está escrito em outros termos, poderíamos dizer assim também então irmãos, estudo da profecia o cumprimento das profecias o estudo da escatologia, ele nos dá essa certeza eu já falei aqui, eu vou repetir, 40% da Bíblia é escatologia, 40% da Bíblia, se a gente fosse falar em termos de Novo Testamento, Novo Testamento, Mateus Apocalipse, tá? Não falando da Bíblia não, de Mateus Apocalipse, nós temos apenas três livros, eu disse quantos? Quantos? 13. Quantos? Três. Treze. três. Quantos? três. três apenas três livros não falam da volta de Jesus o que significa isso? significa que todos os livros falam da volta de Jesus de Mateus a Apocalipse todos os livros falam uns falam mais, outros falam menos mas todos os livros falam os únicos três que não falam olha só quais são Filemon, Segunda João e Terceira João Filemon, Segunda João e Terceira João para vocês que não sabem, esses três livros que eu falei, são livros curtinhos, de um capítulo só, todos eles, um capítulo só, o que significa que talvez, porque eram cartas muito objetivas, muito resumidas e sucintas, não deu tempo para falar do assunto mais importante do Novo Testamento, que é a volta do Nosso Senhor Jesus Cristo, porque se tivesse dado tempo, talvez eles tivessem falado, porque são os únicos que não falam, Quantos entenderam isso? Quantos por cento da Bíblia falam sobre escatologia? De 37 a 40 por Quantos livros da Bíblia não falam sobre a volta de Jesus? Quais são eles? Segunda João, Filemón, Segunda João e Terceira. Posso colocar isso na prova? Não vou colocar porque está muito fácil. A gente tem que colocar a coisa mais difícil. Afinal de contas é prova, não é Santa Ceia, né gente? Mas, isso aqui é para a gente ver a importância da escatologia. Tem um texto que eu queria que vocês abrissem comigo lá, se encontra em Hebreus capítulo 6, onde o autor da epístola vai falar sobre aquilo que ele chama de os princípios elementares da doutrina de Cristo. Elementares, rudimentares, fundamentais da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6. Só para a gente ficar a par do contexto, eu quero que você observe do versículo 11 do capítulo 5 em diante, tá? Posso ler, gente? Ele diz. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tem de tornado tardios em ouvir, lerdos para ouvir e entender. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Pois com efeito, depois desse tempo todo de crente que vocês têm, vocês deveriam estar ensinando outras pessoas. Aí ele diz, mas vocês têm novamente, versículo 12, mas vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo ou aqui ele fala princípios elementares dos oráculos, das palavras de Deus algumas bíblias podem dizer princípios rudimentares rudimento, elementar fundamento é a mesma coisa é a base sobre a qual algo se constrói ele está dizendo que esse povo aqui era crente há muito tempo e mesmo sendo crente há muito tempo, eles tinham uma necessidade de que alguém ensinasse de novo a mesma coisa. Está vendo que quando um crente é crente há muito tempo e não evolui, não tem esse negócio de campanha de oração que resolva? Não tem oração forte que resolva? Não adianta pisar em cima do sal grosso? Está vendo que o que resolve é ensinar de novo? Porque somente a palavra é que faz crescer. Então o problema não está no ensinamento muitas vezes na ministração, mas é na lerdeza do povo, para ouvir, ouve desconcentrado, ouve pensando na morte da bezerra, entra por um ouvido, sai pelo outro, está na igreja só de corpo presente, não presta atenção, então a pessoa diz, ah, mas eu estou na igreja há 10 anos, se você não presta atenção naquilo que ouve, você não vai tirar proveito nenhum, não importa se são 10, 20 ou 30 anos, porque quando você não tem a atenção devida ao ensino da palavra, você não vai aproveitar nada 10 vezes nada continua sendo nada 20 vezes nada continua sendo nada então não importa se são 10 anos 20 anos, 30 anos continua sendo 30 vezes nada quantos entenderam? qual é a necessidade? o autor da epístola aos hebreus já disse a necessidade é que ensine de novo ensine de novo, ensinar de novo a mesma coisa esse é o segredo, porque o ensino é o verdadeiro leite, o verdadeiro leite que faz crescer. Aí ele fala, ora, todo aquele, é, desculpa, versículo 12, vocês têm necessidade de que eu vos ensine de novo quais são os princípios elementares das palavras, oráculos de Deus, assim vocês têm necessidade de tomar leite e não de alimento sólido. Ele não está, gente, dizendo que tomar leite é uma coisa ruim. Ele está dizendo que eles têm necessidade de tomar leite quando já estavam na fase de comer comida sólida. Então, o leite é importante. Só que ele lamenta porque eles estão atrasados, atrofiados. Eles são lerdos. Foi isso que ele disse: tardios. Não foi o que ele falou? Qual foi o versículo? Versículo 11: Tardios ou lerdos. né? A gente tem mais costume de entender a palavra lerdo. Sabe uma pessoa marcha lenta? Lerda para ouvir e entender. Ou seja, a pessoa não se esforça, a pessoa não se concentra. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, para ninguém se sentir é, diminuído ou achar que não está sendo favorecido nessa mensagem, porque tem problema, tem alguma questão de, de déficit de atenção. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A concentração para a aprendizagem é um hábito que se desenvolve. Eu disse hábito. Todo hábito é construído com a disciplina, a repetição, a perseverança. Ninguém nasce pronto. Tem pessoas que nascem com condições e predisposição genética favorável, ou talvez pela sua educação, pela sua formação, pela vida que ela teve na sua infância no lar, ela tem uma condição melhor para aprender e desenvolver mais facilmente. Outras pessoas, talvez como eu, tem umas dificuldades que são monstruosas. Eu só tenho até a oitava série, porque durante muito tempo da minha vida, eu tinha plantação de maconha, eu tinha, não era para tráfico, era consumo próprio, amém? Muita gente não entende essa piada. Eu digo amém, o pessoal fica o quê? Então, eu, eu, eu fumava maconha, eu cheirava cola, eu era totalmente drogado, e eu não tive tempo de fazer outra coisa. Passei 5, 6 anos da minha vida usando drogas. Né? E acabei ficando louco, porque na minha família, por parte de mãe, todo mundo era esquizofrênico, esquizofrenia paranoide, aquela que você tem alucinações, que você vê coisas, você ouve vozes, eu tive um surto psicótico com os meus 17, 18 anos de idade, fiquei esquizofrênico também, como, a minha, como meu primo, outros primos meus, minha tia, minha avó, meu tio, todos morreram na loucura, eu tive um primo meu que se matou, o Fernando, esquizofrênico desde que eu era criança. Quando eu tinha 17, aconteceu a mesma coisa comigo. Tentei matar minha mãe enforcada. Fui internado no manicômio, lá na Avenida da Reitoria, na cidade de Fortaleza, para quem conhece. Então, quando eu saí de lá do hospital, eu fiquei uns 40 dias, minha mãe acabou me tirando do hospital e me levou para casa. Eu tinha que tomar remédio controlado para o resto da vida. Quem, é, quem aqui é da área de saúde, ou é mais curioso, sabe que a medicina diz que a esquizofrenia não tem cura. E olha eu aqui. Né? Quem vai dar glória a Deus? ou vocês estão duvidando que eu estou curado? Então, os médicos dizem que não tem cura na esquizofrenia, né? eu sei que há controvérsias, mas o fato é, meus irmãos, que eu não tive tempo de estudar por meios normais, droga e loucura, e depois sair do manicômio, então só tive até a condição de estudar até a oitava série, depois que eu me converti, que a minha família toda era crente, aí eu fui ler o Novo Testamento, aí fiquei viciado no Novo Testamento, li o Novo Testamento por diversas vezes, 13 ou 14 vezes seguidas, apaixonado pelos textos do Novo Testamento, comecei a orar em línguas bastante, aí o conhecimento começou a chegar, só que eu ia ler a Bíblia, e tinha coisas que eu não entendia, porque as palavras de um português do século XVI, ninguém entende, né Chocarrice, parvoice, detratações, Duvido se vocês sabem o que significa isso. Se eu perguntasse, eu queria ver quem é que sabia o que era chocarris, parvois. Eu não sabia, olhava no dicionário, porque eu queria entender. Aí quando eu chegava no dicionário, o verbete parvois começava assim. Por exemplo, é, S-U-B-J, ou então A-D-J. Eu, é eu ia para o começo do dicionário, aí tinha lá o índice das abreviações, aí tinha S-U-B-J substantivo. Eu disse, Mas o que é substantivo? Eu não sabia. Aí eu pegava a enciclopédia de português da minha mãe, aí eu, nessa brincadeira, de ter que entender, dicionário, enciclopédia, bíblia, dicionário, enciclopédia, eu não comecei a gostar de estudar? Assim, desse jeito, do nada. Aí fiquei apaixonado por descobrir as coisas, estudar, aprender, aí fui atrás de ler sozinho, ler livros, estudar idiomas, eu tenho formação técnica de programação de computadores, eu tenho um curso de inglês, falo inglês relativamente bem, Aprendi outros idiomas também sozinho. Não aprendi a falar como no caso do inglês, mas né, já me desenrolo. Eu, eu sei o suficiente para entender que eu não sou burro como eu pensava. Porque eu tinha certeza que eu era burro. Depois que eu vi que eu não era burro, eu me conformei. Se eu não sou burro, eu pensava que era. Mas eu não era. Eu tinha dificuldade de aprender. Eu tinha dificuldade para me concentrar. Eu tinha dificuldade para memorizar, para lembrar das coisas. Só que tudo isso, gente, é habitual é uma questão de hábito uns vão demorar mais outros vão demorar menos, vai depender da condição na qual você se encontra hoje por toda a sua história, o seu background o pano de fundo, a sua formação a sua infância, uns vão ter mais facilidade que outros agora, se você não desistir se você perseverar e você criar novos sistemas neurais aí nessa sua cabecinha linda que Deus te deu pode ter certeza, as sinapses vão tudo se acender lá dentro um bocado de coisa nova. E o cérebro, ele, quando é ativado, ele funciona, viu gente? Pega no tranco, mas pega. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas se desanimam. Mas, ah, mas eu tenho problema de me concentrar. Eu sou lerdo mesmo. Isso é para mim, irmão Eu sou lerdo mesmo. Ele não está falando nesse sentido. Ele está falando sobre lerdeza espiritual, falta de interesse, falta de busca. Mas eu quis parar para abrir esse parênteses para dizer para você o seguinte, que se eu pude vencer as minhas dificuldades, você pode ter certeza que qualquer um de vocês pode também. Agora, você não pode ficar se autodepreciando, se diminuindo, se inferiorizando, desistindo, abrindo mão, ou ficando cansado antes de fazer exercício físico. Né? Ah, eu não vou estudar não, ah, eu tenho preguiça. Vocês sabem o que é preguiça? Preguiça é a capacidade fenomenal que o ser humano tem de ficar cansado antes de fazer esforço físico. Isso é preguiça. Antes de começar a estudar, ele já quer, quer relaxar do estudo que ele vai ter. Então, desenvolva o hábito de ler. Desenvolva o hábito de perseverar. Vai dar sono, vai ser ruim, vai ficar cansativo. Mas quando você desenvolve, quando você persevera, você pega o jeito. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Isso é só uma palavra de estímulo, tá? Voltando aqui para o versículo 13 de Hebreus 5, ele diz... Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Aí no versículo 14 ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que ele acabou de falar sobre os, element os princípios elementares das palavras dos oráculos de Deus. Ele volta a falar sobre isso no versículo 1 do capítulo 6. Ele vai dizer assim, por isso, pondo de parte, os princípios elementares da doutrina de Cristo, outras bíblias talvez digam princípios rudimentares, os fundamentos do cristianismo, né? deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, gente, pessoal, vocês são crente há tanto tempo, e a gente fica aqui ensinando as mesmas coisas, a gente tem que voltar para o básico do básico, a gente tem que voltar a dar leite para vocês, e não é que não tenha que dar não, porque se a pessoa precisa tem que ser leite mesmo, não tem campanha nem oração forte que dê jeito, não tem esse negócio de passar o óleo das costas até o, até o cotovelo não, não tem esse negócio de pisar no sal grosso, não tem varinha mágica não tem oração forte, pirlim, pim, pim, recebe que vai resolver o problema tem que ensinar de novo só que ele está dizendo o seguinte vocês precisam avançar a gente tem que partir para o que é perfeito, maduro, vamos deixar de lado, vamos pôr de parte os princípios elementares, gente, vamos progredir, vamos falar de coisas mais profundas, vamos procurar um alimento sólido, é isso que o autor da epístola aos hebreus está dizendo,